0: Estás en sintonía de tu programa de 3 en Radio SBS y comienza la acostumbrada sección mensual astronomía para principiantes con nuestro experto y... El Antonio Banderas de la astronomía, Ángel López Sánchez, que acaba de estar también en los últimos días con Brian Cox, haciendo también una investigación muy importante en Australia. Bienvenido, Ángel. Y antes de empezar, el tema que nos ocupa hoy. Cuéntanos un poquito el cotilleo sobre Brian Cox y esa investigación que hiciste con él.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, lo de Antonio Bandera, la verdad que me resulta todavía simpático, ¿no? Que de <risas> esta comparación, porque, bueno, eh, me acabáis de sacar los colores. Me acordé, eh, no. porque
0: ahora eres un celebrity, ¿no? Sería no, una... un... <risas>
1: no, hombre, no soy ningún celebrity, ni mucho menos. No, eh, lo que ocurre es que desde hace ya varios años... Hay siete años, desde de, de la BBC, la cadena eh, televisiva pública inglesa, eh, realiza un programa bastante interesante, que durante una o dos veces al año, tres, tres días consecutivos, está en, unos, en un observatorio astronómico y entonces pues realizan observaciones astronómicas desde ese observatorio, involucrando también a astrónomos aficionados y haciendo pequeñas documentales sobre astronomía. Le llaman el Star Stargazing Live. Y ese, los, los presenta el eminente físico-teórico de partículas Brian Cox, que es muy famoso por los documentales que, que realiza para la BBC. Y este año, como novedad, pues se pensó en hacerlo desde aquí, desde Australia, desde el observatorio de Sidon Spring, que es donde yo trabajo muchas veces, donde está el telescopio anglo-australiano, que es parte de mi donde yo doy soporte a ese telescopio y trabajo allí. Y no solamente que fuese un evento primero para la BBC, sino que también se hizo para la EGC. Uh -huh. Eso fue la primera semana de, de abril. Uh -huh. Y pues, pues tuvimos un montón de, de actividad allí en el observatorio, que la verdad que sería para contar muchísimos detalles. <risa> <risa> fue, fue bastante curiosa.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a hablar sobre Júpiter, no ese planeta de nuestro sistema solar tan misterioso e inmenso.
1: Cuéntanos. Sí, eh, pues nada, Júpiter es, la verdad, un, el gigante del, del Sistema Solar. Fíjate que tiene un diámetro que es 11 veces el de la Tierra, o de dicho de otra manera, 1317 planetas Tierra entrarían dentro de, de este gigante de Júpiter. Aún así, su masa no es tan grande, o sea, en comparación con pues una de, de densidad más pequeña. Son solo 10, 318 veces la masa de la Tierra. Pero aún así, pues nada, es el planeta más grande del Sistema Solar, muy distinto a cómo es la Tierra, porque es un planeta de gases, y también, como tú has dicho, muy misterioso, porque todavía no sabemos muchas cosas sobre cómo funciona este planeta, particularmente cómo es el interior, qué composición tiene, si tiene un núcleo, cotería una especie de núcleo rocoso, cómo sería la Tierra, o, o no. Y además tiene una cosa muy interesante que es el campo magnético muy, muy, muy intenso. Y es muy peculiar. No hay ningún otro objeto, ningún otro planeta en el sistema solar que tenga ese campo magnético tan intenso.
0: Pero se está investigando en este momento, ¿no? Me refiero a que existe alguna sonda eh, en la región, en la zona que esté investigando este misterioso sí, planeta. Sí,
1: sí. Precisamente eh, desde julio del año pasado se envió la sonda Juno de NASA que está particularmente interesada en estudiar las características, primero, del campo magnético y, segundo, lo que también hace es intentar estudiar mejor las pequeñas variaciones en gravedad, según él, la, la nave se va moviendo alrededor de Júpiter, que, por cierto, tiene una órbita de la, la sonda Juno alrededor de Júpiter, muy peculiar precisamente para ir buscando esta anomalía, y eso indica muy bien o puede ayudar a, a restringir los modelos del interior de Júpiter. Eso sí, me resulta muy curioso mencionar esto, porque esta sonda en principio iba a llevar solamente instrumentos científicos sin ninguna cámara, pero por presión también de astrónomos, astrónomos aficionados y del público para poder decidir, mira, que al final la gente lo que quiere ver son imágenes claro. bonitas de Júpiter, ponerle una cámara. Bueno, y gracias a que se le ha puesto esta cámara, la Juno Camp, eh, estamos teniendo unas visiones de Júpiter impresionantes, porque pasa muy, muy cerca de lo que son las capas exteriores, de la atmósfera exteriores de, de, del planeta. Entonces, pues puedes ver con muchos detalles pues, las transiciones entre eh, las zonas clara, las bandas oscuras, las tormentas, el gran anticiclón, que es la gran mancha roja que lleva allí. Y entonces, pues eso está cautivando mucho la información de... O sea, la, la, a la gente, ¿no? Y eso al final es lo que muchas veces nos gusta más. Luego los datos, pues bueno, se van recuperando poco a poco, se ponen las figuras que solamente los científicos, digamos, entre familia, entienden, eh, en que en verdad son los que ayudan a entender, a comprender mejor cómo funciona y cómo evoluciona Júpiter y qué papel ha tenido en la formación del sistema solar e incluso en la formación, de la, la, la aparición de vida en, en la Tierra.
0: ¿Y qué es esa mancha roja al final?
1: Bueno, esa mancha roja, eh, de, desde que se tienen estudios con telescopios, se sabe que ha estado por allí, en Júpiter, sobre todo en el último siglo cuando se ha ido estudiando con mucho detalle, está allí. Y lo que es una, un gran anticiclón, está sí. localizado en una zona eh, muy para características, una de las bandas del, del sur del planeta. ...y Entonces lo que, ha, lo que es es como, como nos podemos imaginar, unas capas, capas de nubes como en la Tierra, que tú ves una, una, una nube a distinta altura y esta gran tormenta se elevaría muchísimo sobre encima de las nubes, girando de forma anticiclónica, y con un... va cambiando un poco de tamaño. A veces que en la antigüedad parecía, con la antigüedad hace unos uh -huh. 50 años parecía que tenía tres veces el tamaño del Sol, de, pero tres veces el tamaño de la Tierra. Hay veces que parece que cuando se mira parece que tiene alrededor de dos veces el tamaño de la Tierra. O sea, que, que cambia también tiene mucha evolución, porque algo que hay que entender claramente de Júpiter es que un planeta muy dinámico. Cambia muchísimo, cambia una barbaridad y precisamente por eso es tan interesante estudiarlo con astrónomos aficionados. Porque los astrónomos aficionados ahora mismo tienen la tecnología, las cámaras SD, incluso con pequeños telescopios, de poder tener imágenes de Júpiter que son impensables, o eran impensables de obtener con telescopios profesionales hace una década.
0: De hecho, Júpiter se puede ver en el cielo, perdón. ¿Se puede ver así a ojo desnudo? ¿O tienes que tener siempre un telescopio o un aparato especial?
1: No, no. Júpiter, Júpiter es uno de los objetos más brillantes del cielo. De hecho, mm. después de la Luna y el Sol, Iría Venus, el, el siguiente objeto más brillante. Y el cuarto sería Júpiter, o sea, uno de los objetos más brillantes del cielo ahora mismo. Está en uno de sus mejores momentos del año para poder observarse si, de hecho mucha gente quizás se ha preguntado qué es ese objeto tan brillante que aparece hacia el este después de ponerse el sol al principio de la noche. Pues eso es Júpiter. Ah. Está ahora mismo en la constelación de, de Virgo, en la constelación de Virgo, muy cerca de una estrella también brillante de la constelación de Virgo, que se llama Spica. Y en concreto ahora mismo, el. 7 de abril pasó lo que se conoce como la oposición. Esto lo que significa es que la, el Sol, la Tierra y Júpiter estarían alineados, de tal forma que justo cuando se pone el Sol aparecería Júpiter por el otro lado del cielo. Y es el, el mejor momento para observarlo, los mejores momentos para observarlo porque es cuando está más cerca de la Tierra. Uh -huh. Ahora mismo esto, estos días está a unos 670 millones de kilómetros de la Tierra, que es de lo más cerquita que puede estar. Que puede estar.
0: ¿Y cuánto tiempo va a durar esa observación o esa cercanía a la Tierra?
1: Eso es una cosa que va cambiando simplemente por por la órbita, el movimiento de la Tierra alrededor de, del Sol y Júpiter alrededor del Sol. Pero vamos, el próximo mes, mes, mes y pico son los mejores momentos. De todas formas, Júpiter podrá seguir observándose durante todo lo que nos queda, vamos, este de, de, de año, uh -huh. básicamente. Se puede observar y seguir haciendo igual y seguir no tan brillante pero seguirá siendo brillante y fácil de, de discernir. No, no hace falta ni siquiera un gran mapa para un mapa detallado. O sea, directamente mirar hacia el este a principio de la noche y, y dice, este es que simplemente mirar la dirección opuesta donde se pone el sol y allí vas a ver un punto brillante y dice, ese es Júpiter. <risa> Quizás oh. lo, más bonito, lo más bonito de ver Júpiter es con un pequeño telescopio, porque lo que ven no solo son la Júpiter con planeta muy brillante, con las bandas de nubes que se pueden ver sobre el planeta, sino que ven unos puntitos a su alrededor, cuatro en particular, que son los satélites principales de Júpiter, uh -huh. que giran de forma relativamente rápida. O sea, que se ven cambiar el movimiento, en, si los ves en unos pocos minutos, pero en una hora después ya has visto que los que están más cerca se han movido un poco. Y si lo miras de, no, de noche a noche, vas continuamente viendo que los satélites de Júpiter se van moviendo muy rápido.
0: Entonces, a mirar el cielo, no a las musarañas, como dice el dicho, sino el cielo para buscar a Júpiter. Es el consejo de nuestro experto Ángel López Sánchez en esta sección tan especial que él conduce Astronomía para Principiantes. Muchísimas gracias, Ángel.
1: De nada, todo, todo un placer hablar con vosotros.